0: Привет, ребята, меня зовут Давид, это Skinny Dave подкаст. Сегодня у нас 85-й эпизод. Мы записываемся по воскресеньям, а публикуемся по понедельникам. Обычно обсуждаем музыку, обсуждаем игры, обсуждаем кино, сериалы и какие-то другие события популярной культуры, которые кажутся нам интересными. Моим собеседником чаще всего является Игорь Шастин, музыкальный продюсер и главный редактор музыкального сообщества Drop ВКонтакте. Игорь, привет, как дела? Здорово,
1: да нормально, как обычно у тебя как.
0: Все в порядке. Сегодня у нас должен быть с тобой типа музыкальный выпуск. Мы обещали подписчикам, что будем говорить про музыку, но давай попробуем что. Что уж там?
1: Да, да. Я думаю, у нас это получится, на самом деле. Да, я тоже думаю, что там... Нам-то что про музыку говорить? Да, давненько не говорили и много всего нового, но, знаешь, я сначала хотел немного такой шаг назад сделать, и мы обсуждали группу Love не так давно. И я тогда сказал, что не не сумел сразу проникнуться ей, и вот, ну да, спустя какое-то время я расслушал этот коллектив, и мне очень понравился он крутой. То есть Это это понятно было сразу, что типа, это не какая-то фигня, но это, ну, немножко так тяжело въезжает. И да, это тяжело въезжает, но когда въезжает, все очень круто. Единственное, что мне по-прежнему кажется странным сведение, Ну... Это какие-то мои собственные представления. Хотел бы что-нибудь ещё из того старого, с чем обсуждали, зацепить или уже к новому пойдем? Я прицеплюсь к лоуд
0: и скажу, что а, где-то я слышал от кого-то, я уже не помню, какое-то либо интервью чье-то, либо, в общем, неважно, кто-то умный сказал, что в этом одна из самых больших проблем современных, ну, стриминга, современных реалий музыкальных стриминга, быстрых каких-то плейлистов, скипов постоянных, когда ты перематываешь, что мы таким образом лишаем себя шанса прислушаться к чему-то действительно хорошему, потому что некоторые работы, ну, музыкальные, они требуют времени, требуют анализа. Причем не всегда какого-то логического, не тогда, когда ты пытаешься, там, ага, вот здесь барабаны вот так сыграны, а вот гитара вот так настроена. А именно ну, слуху нужно как бы привыкнуть понять. А а сейчас у нас очень быстрый рынок, очень много всего публикуется. Есть нередки нередки случаи, когда артисты делают альбом за неделю и сразу там, не знаю, 15-20 треков, и все это сразу льют э, в сеть. То есть э, из-за того, что у нас такой прям вот сильно-сильно динамичный рынок, э, и артисты, которые активно подстраиваются под этот рынок и готовы прям вот, ну, то есть в ногу прям с этим рынком двигаться, мы лишаем себя очень-очень важной вещи. ну, Это действительно круто, когда ты можешь какую-то песню послушать и вценить ее. И именно такие песни, они, как правило, остаются надолго с человеком, он их может переслушивать через 5 лет, через 10 лет. Именно такие песни и такие альбомы. А вот в, в эпоху, шаблонно скажу, в эпоху музыкального фастфуда, мы вот Сами лишаем себя возможности получить нечто в свой плейлист, что-то, что, что-то, что останется там на годы. Сейчас уже как-то вот, послушал и забыл, послушал и забыл. Вот такая какая-то история.
1: Чаще, да. Я тут с тобой соглашусь. Можно, конечно, в дискуссию какую-то ввязываться, но в целом, да, ты тут прав. Вот. По релизам. Если ничего старого не хочешь вспоминать, давай тогда пойдем по относительно новинкам. И в такую перекличку с группой Love сегодня... а ну не сегодня, в пятницу. Вышла новая пластинка Code Orange, uh-huh. которую все очень сильно ждали. И... Я надеюсь, что ты ее послушал, потому, чтобы мы могли как-то ее обсудить. Ты ее не нет, послушал. Я, к
0: сожалению, не послушал. Я вообще. Я понимаю, что Code Orange молодцы. Я не, ну, по твоей рекомендации слушал их раньше. Понимаю, чем они интересны и хороши, но нет такого, чтобы у меня была какая-то эйфория по отношению к этой группе, чтобы я прям поскорее-поскорее послушать. Поэтому я пока да. не
1: ну, Тогда я буду за двоих тут отделываться. Давай, Во-первых. Давай. А- во-первых, я согласен с тобой относительно Code Orange, в целом, как коллектива, у меня тоже нет какого-то супер волнения от их музыки. То есть, да, я, я понимаю, как это работает, ровно так же, как и ты. Я понимаю, что это круто, это какие-то там моменты из New Metal, там старого какие-то рифаки и прочее-прочее. Все это вот так вот упаковано, все здорово. И продюсировал альбом Курт Балу. Но на новые пластинки все как-то. На мой взгляд, значительно хуже. В принципе, там все то же самое, но хуже. Но вот серьезно, мое мнение такое, что это абсолютно все те же самые концепции, которые просто. Даже дело не в том, что самоповторы. Знаешь, когда у тебя такая солянка, не то чтобы. Это не то, чтобы самоповтор выходит. Проблема в том, что. Каждая песня на этом альбове, мне кажется хуже, чем каждая песня на предыдущем. То есть то же самое, только, только хуже. И это хуже во многом связано с тем, что, по моему мнению, они пытались еще сильнее все это вывернуть. Он звучит, как будто он перепродюсирован. Упражнение в экстравагантности. Там, то есть там еще больше аритмичных диссонансов каких-то, еще больше странных пауз, которые не очень понятно какую функцию выполняют, просто они звучат как паузы ради пауз. Там очень странные ходы именно по звуку, но в духе того, что там очень много всяких э, индустриальных скрежетов и прочих э, эффектов, которые используются как переход. То есть они используются в конце квадрата, и дальше звучит, допустим, риф какой-то. И эти эффекты звучат громче, чем сам риф. То есть ты как бы должен взорвать на этом рифе, а этот риф глохнет перед тем эффектом, который был перед ним, всунут. Непонятно, зачем так все это сделано. И относительно в целом вот этой индустриальной наклонности, э, мне кажется... На на предыдущей пластинке она была более органичная, а здесь она звучит как пародия. И вот, честно говоря, весь альбом выглядит как супергеройская какая-то хрень. То есть... Почему я говорю про супергероику? Потому что, на самом деле, кто-то уже, говоря о творчестве Куда упоминал супергероику в плане того, что их именно самопрезентация, она вполне себе попадает под концепт супергероики. То, как они выглядят, то, как они снимают клипы и прочее, и прочее. Это, в принципе, такое, ну вот, куча таких вот «Авенджерс», да? mm-hmm. «Мстителей». Mm-hmm. Вот. И вот этот альбом, он все худшее из этой супергероики, на мой взгляд он это только сильнее культивирует. Понятно. Самое Там частое есть, слово на мой в взгляд... этом
0: подкасте. У нас появилось самое часто встречаемое слово в этом подкасте. Это будет слово супергероика. А мы, мы ну... его... я, я, я даже его в описании вот в подкаста напишу.
1: Ну, пускай, пускай. Потому что, серьезно, мне такое ощущение, что странные индустриальные звуки используются ради странных индустриальных звуков. А, какие-то не знаю, блин, у меня так что был целый список в голове, он вылетел. Я И диссонансы сбил, ради что... диссонансов. Паузы ради пауз используются. И там есть многие моменты, где тупо партии звучат негармонично. Я не знаю, может быть, это все в тональности, может быть, это намеренно не в тональности. Может быть, это так задумано было. Скорее всего, это было так задумано. Но это звучит не круто, вот серьезно С моей колокольни, естественно, это мое субъективное мнение И вроде там Издания типа Энами или Киранга, Там вот эти вот все Очень позитивно все оценили, но это неудивительно Такие издания эм... Вот, мне Показалось это слабым Вот серьезно я... я даже подумал, что может быть Может быть я слишком многого хочу И я переслушал следом предыдущую пластинку Нет, предыдущая пластинка На мой взгляд лучше по всем параметрам Я я не могу сказать, что я разочарован, но, на мой взгляд, это слабая запись вышла, просто слабая запись. Вот вот, какую сторону не возьми, она хуже, чем ее предшественник, и в целом вот очень блеклые впечатления она оставила, это... Просто хуже сделано. Ладно, ладно,
0: ну перестань уже оправдываться за собственное мнение. Ты прям уже много-много раз Ну, повторяешь. Нет, понимаешь? не волнуйся, э все нормально. Тебе не понравилось это нормально. То, что тебе не понравилось, это нормально. Ты просто, мне так кажется, что ты прям знаешь, там, ну вот оно, и вот это хуже, и вот это хуже. Это раз, как бы. И снова заходишь на этот виток, как бы. Как будто как будто кто-то, кто тебя слушает, скажет: Ах ты, негодяй! Типа, послушал код
1: оранже и не заценил. Слушай, ты же знаешь, что я так делаю и не только на записи. Я тебе, мы когда с тобой там что-то потом обсуждаем, я также тебе рассказываю одно и то же по кругу. Нет, это не какая-то попытка, эм, не знаю, как это сказать-то, защититься или что-то еще. Просто я всегда даю небольшой, как как это сказать-то, зазор того, что... Я не так много времени эту пластинку слушал, вот о чем мы с тобой говорили. Ну, но, если слов... да, но если слов... Да, но если слов что понятно, что здесь есть что то интересное, и просто я не могу в это сразу понять, что я мне кажется, что я в общем что я понял, но это я плохо. Вот. Окей, на я не порешим. Отпусти уже их. Да, это, это не, не то, чтобы это какая-то отвратительная запись или что-то еще, просто, но это хуже, чем предыдущая. Вот And here we вот go, go again. Это. Да. А, расскажи мне про Муджуса. Ты должен был слушать Муджуса. Я про Муджуса чуть позже расскажу.
0: Я хочу зацепиться сейчас за другую совершенно вещь, там, знаешь, сюжетный поворот резкий сделать. Давай. Иначе давай, я давай. забуду. Иначе я забуду. А, на этой неделе стало известно, что на Евровидение от России едет группа Little Big. А, вернее, не на этой, а на прошлой. На прошлой неделе стало известно, что группа Little Big Head на Евровидение от России, и была презентована их песня, песня, с которой они едут. Вот, если ты уже послушал, если ты уже посмотрел и ознакомился, расскажи, что ты думаешь, а я потом присоединюсь и расскажу, что я думаю. Мне мне кажется, это нужно обсудить.
1: Пожалуйста, если ты хочешь, то давай обсудим. Честно говоря, я немного радикально зайду. И мне кажется, что в случае с поездкой группы Little Big на Евровидение всем насрать на песню. Вот серьезно. Мне кажется, что у всех людей важен сам прецедент, что группа вот такая, такая группа едет на такой конкурс. Потому что Их сразу начинают форсировать на Первом канале, на других федеральных каналах. Зовут Урганту, показывают в передаче «Доброе утро», которую я смотрел несколько дней, потому что просыпался с утра и смотрел что-нибудь по телеку. Все говорят про Little Big, и я так понимаю, что большинству это не нравится. И мне так кажется, что Little Big себя немного в луз-луз позицию, да, в позицию проигрыша себя поставили, потому что тем, кто предполагает какие-то более консервативные вещи, ну, типа песни, где поют песни, ну да, ты понимаешь такое, Little Big не попадает в эту категорию. Если ты такой, типа, борец там за что-то крутое, революционер и прочее, прочее, то сам факт того, что группа Little Big едет на Яровидне, тебе уже не нравится. И поэтому... Ну и так-то сложно. это и конкурс не
0: для тебя Если ты весь такой борец, то и Евровидение Как конкурс, и вообще сам факт Проведения музыкальных соревнований Это не для таких людей, которые а, Там, типа Нон-конформистов по, по Ну, по жизни, Скажем так, по жизни нонконформистов.
1: Ну, ну да, В общем а, а... Мне, мне кажется, группа Little Big Очень много сейчас говна разгребает И я думаю, они понимали это И почему они пошли на Условное Евровидение Мне кажется, что просто Блин, для людей, которые Росли там, ну типа Прусики Ну сколько ему лет? 30 что-то, да? А него... 33-35 Ну да Мне кажется, для людей, вот примерно этого возраста, для всех, да и меня в какой-то степени тоже, Евровидением был каким-то большим маркером. То есть ты такой, знаешь, этакий. Грэмми для россиян. Ну, очень-очень-очень-очень, я грубо говорю, но какой-то показатель того, что вот ты что-то добился, тебя позвали на Евровидение, ты, возможно, его выиграл. Это ачивка. Мне кажется, для группы это приглашение, выступления на Евровидение, это такая вот ачивка. То есть, типа, понятно, что я не думаю, я не думаю, что э, это им каких-то супер-супер... М- добавит очков. Может быть добавит, а может быть нет. Но мне кажется, это в первую очередь ачивка и какой-то гештальт, который они хотят закрыть. Пару слов относительно песни. Ну, эта песня Little Big, на мой взгляд, не самая лучшая их песня. Больше мне, в общем-то, сказать нечего. А так, мне очень жаль, что столько говна на них выливается, но это вполне себе закономерно. Все.
0: А я, знаешь, что скажу? Я скажу то, что я с каких-то пор... Я не знаю, сколько лет уже это продолжается, но я это говорю каждый год, когда э, в социальных сетях начинается истерия по поводу Евровидения. Я цитирую Бориса Борисовича Гребенщикова. Он в каком-то интервью, когда его журналистка спросила, а вы следите за конкурсом Евровидения? Он ей сказал, нет, не слежу. Она спросила, а почему не следите? И Гребенщиков ответил... Знаешь как? На том языке, на котором с ним разговаривал репортер. Он сказал, потому что конкурс Евровидения — это отстой. Сказал он. Вот Я это повторяю с тех пор каждый год, либо в Твиттере, либо в Фейсбуке, либо везде сразу. Конкурс конкурс Евровидения — это отстой. Это собачье дерьмо, никакого отношения к э, к нормальному творчеству не имеющее. То, что там иногда появляются жемчужины, это просто вот, ну Это исключения, которые только подтверждают правила Что в основном там все плохо Вот, и что Это Какой-то вообще фарс Который почему-то в России ценится И остальному миру на этот фарс Абсолютно насрать Вот, я честно презираю Конкурс Евровидения, считаю его Очень плохим, вот По. По поводу Little Big я могу, знаешь, что сказать? Тут есть две... У меня есть два мнения. Они сосуществуют. Первое. Это, конечно, здорово. Это группа из андеграунда, которая взяла да и оседлала вот эту вот это всю движуху, которая фриковала... которая дофриковалась до крупного европейского конкурса. Ну, чего уж там. Ну, крупный, конечно. Если там люди какие-то смс отправляют и все это смотрят и куча бюджетов в это вваливается, что некоторые страны даже отказываются от конкурса, чтобы не тратить много денег на него. Вот. Ну, здорово. Я действительно рад за то, что музыка стала тем социальным лифтом для Ильича и компании, которая с самых низов привела их на... Ну, в каком-то смысле на вершину. На поп-вершину. Вот. Но тут же есть очень-очень грустная история. Говорят, это это уже второе мое мнение, которое во мне никак не может уняться. Дело в том, что часто говорят, что система, любая, но система, она, если она не может задушить что-то, какое-то инакомыслие в себе, подавить и растоптать, она начинает это впитывать, принимать и делать своей частью. Вот. А, я знаю точно, что и Илья Прусикин, и Антон Лисов, и Сергей, а, могу ошибиться, Сергей Макаров, Гоку зовут. Вот. Ну, в общем, я... Ну, когда я занимался музыкой в нулевых, я с этими людьми даже на одной сцене играл, с Ильичем там мы даже как-то там на кухне сидели пили. Вот. А, я знаю, что эти люди занимались музыкой. Вопреки вот этому То есть они презирали все, все, чем они сейчас становятся И в этом главная трагедия Что а, с одной стороны Я понимаю, что это взрослые люди Что им не нужно больше Что это больше не мальчики с кулаками да, Которые хотят а, этот, про- Проучить эту большую поп-индустрию Они уже взрослые люди Со своими там семьями, с целями С мнением а, Поэтому как бы ну, укорять их не хочется. Да и права у меня никакого нет. Вот. Но, с другой стороны, мне очень печально, что эти люди, к сожалению, стали тем, что они презирали, когда им было по 15-16 по лет. Когда... Самое грустное в поездке Little Big на Евровидение то, что автор песни Сестра Милосердия и вокалист группы Тенкор. Едут туда, чтобы танцевать в брюках Клеш под прямую бочку. Вот это мне кажется самым драматичным, печальным, но это мое такое личное. И это как бы это. Я считаю, что в каком-то смысле это поражение. А, потому что эти ребята не для того начинали заниматься музыкой. Вот. А, я, я считаю, что это очень-очень грустная история. А, и мои слова, конечно, можно трактовать по-разному. Кто-то может сказать, да ты завидуешь. Ты сидишь там в своей студике, не написал ни одного большого хита, не заработал миллиона на музыке, а пацаны заработали. Вот. И сидишь там и тихо тявкаешь в своем подкасте. В каком-то смысле это будет справедливо. я, ну, Как, как можно откручиваться от этого? Но я бы был очень счастлив, если бы эти пацаны зарабатывали столько же денег, на той музыке, которую они... Ну, как сказать? О которой они думают, засыпая. Понимаешь? То, что они там да. в черновиках хранят. Когда они берут гитару и играют что-то вот для себя, или когда они думают, блин, сейчас есть несколько свободных минут, сяду, запишу свою демку для Jane Air. Мне Честно бы, говоря? Я, я был бы очень счастлив, если бы они именно с такой музыкой победили и оседлали эту индустрию. А получилось, что они в нее встроились... И теперь должны ее разрушить. Ну что уж, надо разрушать, если встроился.
1: Я понимаю, что ты говоришь, но, честно говоря, поражение тут у меня от э, твоего идеализма и максимализма. Я, честно говоря, немного этому удивлен, градусу э, того, насколько ты это сильно... Э, это значит, что ты забыл первую
0: часть, первую часть моего спича. Ты, первую часть то, чего? то
1: есть, чего я... Ну, моего, а? вот, моего нет, вот этого... Нет. Я не забыл. Мне грустно, потому что я
0: сам эту музыку играл. Я сам ездил по этим гастролям. Я жрал это отвратительное... Вот отвратительные эти дошираки в поездах. Спал на полу в пыли. На на незнакомых квартирах. Я знаю, что они через это прошли. Через эти жернова. Причем... в случае со мной и с Прусикиным, нам мы меньше гастролировали были менее популярными артистами, а Антон Лисов все это прохавал настолько, что у него изжога сейчас от, одно, от, от одной мысли о, о тех гастролях, я думаю. Вот. И именно поэтому я грущу, потому что я это очень ось, остро чувствую.
1: Не, я, я не в какой-либо упрек, я скорее, даже, может быть, с приятным удивлением. Суть не об э, Я вообще не об этом. Мне, знаете, что больше всего интересно? Для тебя является таким сильным триггером именно факт поездки на Евровидение. Потому что фактически они сделали абсолютно все то же самое до Евровидения последние пару лет.
0: Нет, Евровидение это космическая пошлость. Это все, что это на одной чаше весов музыка, на другой Евровидение, Понимаешь? Это пошлость, это плохо. Это фальшивые улыбки с, с фарфоровыми зубами цвета унитаза. Это все отвратительно. Понимаешь? Это прям вот, ну, вызывает тошноту у меня.
1: Я понял. И, и я, поэтому я, я так этому... грущу.
0: Понимаешь? Вот поэтому. Потому что евровидение это... Ну, я не знаю, как тебе это объяснить. Я это чувствую, а а словами это вот как-то оформить красиво, у меня пока не получается. Может, если я сяду и запишу это на бумаге, знаешь, там подвигаю слова туда-сюда, подумаю, может быть, я это как-то красиво оформлю, но не получается. Поэтому главная грусть, собственно, что они едут именно туда. Как как вот, знаешь, как бы тебе сказать: Вот ты такой. э, Я понимаю свою карьеру, как какой-нибудь молодой политик. Ты такое говоришь. Я вот сейчас наконец-то сделаю что-то, чтобы у нас люди ездили по хорошим дорогам. Что-то сделаю для того, чтобы у нас люди, чтобы у нас предприниматели легче задышали, начали спокойно там мало налогов платить, чтобы они могли все свои дела делать в мобильном приложении, не стоять в очередях, не попадать в какие-то долги, не доказывать, что они не верблюда. И ты лезешь в политику, чтобы это сделать, но в процессе, пока ты лезешь, Ты становишься тем политиком, против которых ты шел избираться. Потому что система тебя приняла, встроила, щедро отблагодарила, вознесла тебя и такая, давай, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Вот, вот это моя грусть. Но она, понимаешь, она подростковая у меня сейчас. Это это детская во мне.
1: Я, нет, я прекрасно понимаю твою позицию и вот эту вот сюжетную конву, о которой ты говоришь, мы видели не раз и не два и сто процентов. Она будет на всей протяжении человечества продолжаться Но у меня нет такого сильного раздосадования на мой вз... Знаешь, я спокойнее просто отношусь к конкурсу Евровидения как, ну, как к конкурс И ну, правильно Он, он, И он правильно. есть, он дерьмовый Но у меня, у меня не доходит ненависть к конкурсу Евровидения До того, чтобы я обращал на него внимание Это, это лучшая из позиций Потому что то, Ну, что я
0: сейчас говорю, это как раз злость, это какие-то эмоции. Лучше же, когда их вообще нет.
1: Да, у меня относительно самого Евробиндия нет никаких эмоций. Мне жалко, что на группу Little выливается много грязи. Все. Слушай, популярность — это вообще
0: такая вещь. Это Атар Кушанашвили сказал, человек противоречивый, неоднозначный, но очень красноречивый. Он сказал, что если вы знаменитость... Не жалуйтесь. Он говорит, вы лезете туда, вы хотите зарабатывать эти деньги, вы хотите быть звездами, э или, например, вы занимаетесь политикой, общественной деятельностью, чем угодно. Если вы знаменитость, если это часть вашей профессии, то вы должны спокойно воспринимать то, что вся ваша жизнь э рассматривается на просвет. Вот, знаешь, вот прям поднимают и смотрят. Он говорит, что вы жалуетесь? Я думаю, что это часть профессии, и это никуда не денется, тем более, что сейчас у, у любого человека с мобильным телефоном в руках есть право на мнение. Ну, то есть, на, не то, что на мнение, на мнение всегда есть. Но на, на, есть возможность публично это мнение в, в, высказать. Вот, и это просто издержки. То есть, ну, понимаешь, да? Ты
1: Конечно, конечно. Ну, как, ну, ты, не,
0: с, типа, строишь себе дом, ломаешь себе, там, э, там зарабатываешь себе, там, бо- боль в спине. Ты э, ловишь рыбу, ты убиваешь рыбу, чтобы есть. Ну, то есть, ты, ты ну, это понятно, плата. понятно, конечно,
1: конечно, конечно. Я, я абсолютно не спорю с тобой, я согласен, и да, это так работает. Но мне, как человеку, который смотрел шоу Гафи Гафа, да, мне может быть, ну, обидно. Понял, да, Прошел шоу Гафи Гафа отсылку?
0: Я всякие эпизоды смотрел, я не знаю. Но я
1: просто к тому, что Ильич там 10 лет назад еще шоу Гафигафа делал, а я его смотрел.
0: Вот, я об этом. Ну, короче, нет, это определенно в человеческом смысле. А, знаешь, как не в человеческом смысле, а в карьерном смысле. Это победа? Но Наверное. Это такое, но это какая-то грусть все равно, понимаешь? То есть классно это, если ты собрал рок-группу и просто поломал все этой рок группы Но это крайне сложно сделать. Это должны, да. должны как-то так звезды сойтись, чтобы ты... А, близко очень к этому были аматори на пике формы. Когда да. они собирали очень большие площадки, и Возможно. когда они ездили на гастроли одними из первых российских рок-музыкантов, ездили на гастроли со своим бэклайном полностью, там, барабаны возили, возили там кабинеты, вот это все. Они приблизились, но... Они, они настолько приблизились, что даже оказались на радио на федеральном. В то время, знаешь, радио имело значение. А, Из какой песни они были на радио? Дыши со мной, кажется, была песня. А, ну это популярна. уже слушай,
1: это уже достаточно поздняя матеря.
0: Это не важно. Важно, что эта группа а, гнула свое. Я эту группу вообще не люблю. Мне кажется, что у них очень тупые тексты, что у них Но никогда мы, мы не с тобой был крутой вокал. Уже. Вот. А, да но при этом э, я понимаю что это пацаны гнули свое и пришли к тому что вот всех наклонили и сказали ребятушки подвиньтесь мы здесь будем играть вот это круто несмотря на то что группа Аматри мне не нравится вот э, понимаешь да о чем я
1: я понимаю о чем ты абсолютно но смотри мне кажется опять мы немножко повторяемся, мы об этом уже давно говорили, относительно группы Аматрия. Группа Аматрия делала не просто удачную музыку. Она занималась еще айдентикой, они выглядели запоминающиеся, скорее всего, у них проходила хорошая работы, там, их издатели хорошо работали, их там, ну, в общем, весь став, который вот у них находится, не пос- кроме непосредственно самой группы, там, скорее всего, все очень хорошо работали. Вот, это первое. Второе, а, ну, невозможно, чтобы группа типа Матери, Ну, условно Аматори, поехала на Евровидение. Это просто невозможно. Ну то есть. Разумеется, мяч, вещи, ну подожди, которые... нет, ну, это ты сейчас
0: смешиваешь этот смешиваешь квадратное с зеленым. А... Но,
1: ну, подожди, я не смешиваю квадратное с зеленым. Речь, ты не, говоришь, об этом. Речь не об что это нет. нет нет
0: смотри, нет, 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 смотри. Речь о том, что ты. Не едешь на, на евровидение, но, но ты становишься стадионной группой без необходимости куда-то ехать. Вот о чем речь, что когда, когда тебя вся страна принимает и говорит, да, это
1: наши металлисты. Понимаешь? Нет, вот как-то так. Я согласен, я согласен, я согласен. Но вся страна может слушать металл условный только в каких-то очень странных стечениях обстоятельств. То есть, объективно, сейчас, в современной повестке дня, ни одна группа металлическая не может добиться популярности уровня... э, Ну, не знаю, давай какого-нибудь такого артиста, который типа большой, но не совсем большой придумаем. Артиста, там, не знаю, уровня, 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 уровня... Федука, uh-huh, например. Uh-huh. Ни одна метал-группа в принципе в России сейчас не может добиться популярности уровня Федука. Сейчас, я в этом не, то время. сейчас не то время, так. к сожалению. да. Вот об этом я тебе и говорю, поэтому. Ну, группа «Звери» какая-нибудь, номер два, появиться может абсолютно. В принципе, она и есть. но ну, это, или там, это, как его зовут? Джизус? Ну, что-то, что-то из этого из этого не, рода не вполне с, с поправкой там. Хотя бы больше на Ранетка похож, конечно. Ну, конечно. Я а, вообще, кстати, да. это, я вообще сейчас думаю,
0: недавно тоже ловился на, на мысли, что хороших рок-групп у нас не было с нулевых. То есть вот по-настоящему классных рок-звезд, типа Земфиры, да, у которой классные тексты, дорогие аранжировки, талантливая музыка. Который способна собрать Олимпийский. У нас не было, собственно, как раз со времен Земфира и не было там. Бидва, звери. На зверях, мне кажется, вот это все и закончилось. Тоже я терпеть не могу группу звери. Вот. Ну, Я просто думаю: ну кто еще? Ну вот только сейчас появился Джизес, который, как бы. Ну как сказать, это такое. ну, Как тебе сказать? По моему мнению, это парень, который такой. Бля. Ну, трэп уже загибается, возьму-ка я гитару. Вот для меня это вот так выглядит. Плюс, ну это да, это, в принципе, Прюсер. так и это есть глубоко продюсерский проект, и поэтому я отношусь к этому с сильным недоверием и э, настороженностью. Вот. Так что да, больших рок групп у нас не было, и пока что-то
1: не намечается. Просто это сшито белыми нитками. Вот когда ты смотришь, я когда смотрел вот этот вот клип Джизуса, этот про нет, ну, в школе там он там, по- песню свою поет. Ты просто понимаешь, что ага, я это все уже видел. Я понимаю, как это работает и на кого это работает. Окей. Ну, типа, никакого негатива, но ничего нового в этом тоже нет. Типа, это нормально, что сейчас есть такой исполнитель. О-к- просто окей. Ну, ну конечно,
0: окей, нормально. Всё. Ну, конечно, нормально. Возможно, да. какой-то ребенок скажет, как мне надоели вот эти все условные фидуки, да? А, хорошее название для какой-нибудь панкрок-группы. Условные фидуки. А, короче, и скажет Вот хотя бы вот этот вот татуированный Там с линзами в глазах э, Страдает под гитару И с этого начнет свое знакомство с гитарной музыкой И потом куда-то, куда-то В какое-то интересное место попадет э, В качестве Ну как, как мел- меломан там. Начнет с Джизоса, а закончит каким-нибудь Я не знаю а, Бифик Лайру Например, ну так просто Навскидку
1: ну, э, допустим, так, но мне почему-то кажется, что это так не работает. Ну ладно. Ну допустим, как? Ну почему?
0: Я, я могу свой пример привести. Я начинал с поп-панка с очень такого очень-очень простого, нехитрого. И постепенно-постепенно я начал всю гитарную музыку ценить. До этого ты меня не... ничего не интересовало.
1: Это ты просто не где, быстрый путь. Понимаешь? Это не быстрый Есть путь. Есть большая разница. Я уверен в том, что где ты услышал этот поп-панк? Волгоград. Как Волограде? ты его услышал? Кто его играл? В
0: Волгограде
1: его играли Блинкванети ту на компакт-диске. И как бы ты тебя услышал откуда? Тебя рассказал какой-нибудь товарищ или что-то еще такое, да? Или там ты просто в магазине? Ну, мне дали нашел... диск, да? Мне дали диск. Да, тебе дали диск. А Джизысы и Ранеток ты узнаешь не из-за того, что тебе дают диск, а из-за того, что их форсят. Вот. Это большая разница.
0: Mm-hmm. Любопытно.
1: То не есть, знаю, не, э, могу это... поспорить.
0: не могу поспорить Слушай, не мне
1: знаю. кажется, что э, э, Как бы с точки зрения условного говоря, творчества Блин, это конечно такое это, это, Такую сейчас я могу начать тут телегу Но короче, с точки зрения творчества Музыка Джизуса это абсолютно Копирка, копия копии Снята еще с одной копии И таких Джизусов можно клепать На станке каждый день Бесконечно а- А вот продавать так джизусов каждый день не не всякий может. И поэтому, если какой-то джизус стреляет, это исключительно заслуга тех, кто его продал. В хорошем смысле слова. И если ты начинаешь слушать какую-то хрень, которую просто тебе хорошо продали, то вряд ли ты потом благодаря этой хрени перейдешь на какие-то другие, более высокодуховные, в кавычках, э, вещи. Мне кажется, если это произойдет, то это произойдет Не благодаря, а либо параллельно, либо вопреки А мне
0: кажется, это может произойти благодаря Мы можем взять пример, я я с тобой поспорю Мы можем взять в пример, например, Децла Который когда начинался, как проект В 6
1: лет я слушал Децла
0: Ну, там, а я я чуть чуть более, там, не знаю, в 12, например Вот, и это как раз была та история Когда люди, дети, слушали Децла Потом обращали внимание на какой-нибудь легальный бизнес Потом такие, слушайте, а на что же ориентируется легальный бизнес? И такие расы там немножко там какого-нибудь тупака послушают, там 90-х записи какие-то, послушают какой-нибудь Cypress Hill, и вот так вот этот клубочек начинают разматывать. А начинаются все. вот именно с такого массового, популярного. Это нормально, наоборот. Ты а, знаешь, есть, я, а не могу, кажется... я не могу сказать, что это так не работает. Мне кажется, именно так и работает. Ты получаешь что-то удобоваримое, и постепенно начинаешь свой сложный вкус воспитывать постепенно по кирпичику
1: может быть но видимо каждый смотрит э, со своей колокольни и Децл у меня ни к чему вообще не пришел то есть ну просто он был как фан факт знаешь но с другой стороны вот группа Линкин Парк да это наверное первое, что я начал серьезно вот именно типа вот слушать ну осознанно да и много И в целом это доступная, понятная, простая музыка, которая во многом хорошо продана, но при этом я до сих пор считаю, что это хорошо сделанная музыка. Она хорошо сделанная, но это
0: не true. То есть когда да, человек м- говорит, я люблю музыку, я люблю металл с экстрим-вокалом и, и говорит, что это... И приводит в пример Линкен Парк, я думаю, ну, понятно.
1: Ну да, потому что это это верхушка айсберга. Ну, я это с тобой такое, вот тут, да. да, может быть, может быть. Но давай будем честны. Где Джизус и где Линкен Парк? Нет, ну мне ладно, кажется, если мы это... в
0: таких категориях рассуждаем, то да. да, конечно, понятно.
1: Да, мне кажется, поэтому тут очень сложно. Очень сложно такие корреляции проводить. Давай про Муджусы. За... Забатил мне да на своих Little Big ты и потом утащил, мы поехали утащил, да. по- и поговорили уже в полчаса. Муджус, давай рассказывай.
0: Прекрасен, а, очень понравилось то, что он сделал. Это кажется неполноценный альбом, там несколько сколько я сейчас открою, даже скажу 7 что ли треков там, сколько там их.
1: Я просил тебя рассказать, потому там что это... я знаю, что ты слушал, а я не слушал. Вот. Муджус, я люблю.
0: слушаю еще с, с очень давних времен, со, со времен альбома. Ну, не совсем с раннего, когда э, он только в Москве играл, там, техно какой нибудь Асс альбома «Слеза оленя», считающего себя северным сиянием. Так называется? Я, я не знаю. Ну, там, где очень много вокала. Вот, и с тех пор я за ним слежу и слушаю все, что он выпускает. И сейчас он выпустил электронный релиз, где очень мало его вокалов. Они там присутствуют в качестве сэмплов, а не в качестве инструмента повествования. Вот, альбом называется... Судорожно ищу, как где он, где он, где он... Вот, он называется «Ритм Москва», я считаю, что это роскошное название, вот, оно каким-то вот отдает прошлым немножко... Вот в хорошем ну, смысле. Ну да. Вот, ну там и, и обложка. эстетику.
1: Такая. Эстетику некоторую передает даже название.
0: Вот, да. и обложка прекрасно это название дополняет. Такая она какая-то супрематистская, не знаю как правильно назвать. Вот, композиции на этом релизе 8. И они все сочетают, скажем так, андеграундно-электронного муджуса и популярно, и популярно раскрученного с вокалами потому что он использует кучу полюбившихся всем приемов, каких-то звучков, которые только у него есть, и ты по этим даже маленьким звучкам можешь сказать, «А, да, мне кажется, что это вот Рома Литвинов». Вот. Мне очень понравился этот релиз, но я могу сказать так, что все-таки это музыка для не для подпевать, понимаешь? Это слушать, это пытаться входить в резонанс с этим, Как-то вот вместе. Это не не совсем даже развлекательная музыка, что ли. Но сделано очень популярно. То есть, это электронное музло, оно сделано все равно очень популярно, очень доступно, без какой-то там, без какого-то, без какой-то истерики и сумасшествия. Очень приятный электронный релиз. э Без шансов на то, чтобы стать народным. Как, например, тот самый слеза оленя, считающего себя. Северным сиянием. Кажется, так называется этот альбом. Тогда так было модно, понимаешь? Тогда... Мне,
1: мне, мне просто все время казалось, что я не знаком. Я слушал альбом, где была песня с Земфирой. Мне он не понравился. Я сказал, ну ладно. Не, не нравится, ладно. Просто мне все время артист Муджу сказался таким, знаешь, вот, тусовочка афиша. Вот, да, но при такое. этом ему на эту тусовочку,
0: по-моему, положить с прибором. То есть то, что они из него сделали идола, в этом его собственного стремления не было. Чувак просто музыку делал. Ну, я так чувствую. То есть не было такого, что, ребят, я хочу вам понравиться. Нет, не было.
1: Может быть, я не знаю, может быть. Вообще на самом деле. — У меня, конечно, много. Я рассказывал... Блин, я же сейчас могу такие хейт-спичи начать просто. Но я собирался разговаривать про другие альбомы. Ладно. Короче, ты слышал группу «Hadden Dadden»?
0: — Я слышал только название, оно мне не очень нравится. Что-то по-любому из музыки
1: слышал, но не могу экспертизой похвастаться
0: никакой. Что там у них?
1: Бля, я просто, я честно, я не понимаю, как, таки, как такую музыку могут делать люди. Вот серьезно. Ну, это типа... Это хорошо или это плохо? На мой взгляд, это плохо. На мой взгляд, это отвратительно, я бы даже сказал. с этого
0: момента стало интересно, давай дальше. Я же тебе говорю,
1: hate speech. это прям вот серьезно hate speech. Это типа фолк. Фолк? Типа фолк. Типа фолк. Я не знаю, как это лучше назвать. В общем, это коллектив... А, ну ты помнишь, как я... Мы с тобой очень в свое время беседовали про группу «Комсомольск». Вот группа «Хаден Даден» откуда-то из той же истории. Это люди, которые поют с романтизмом про церкви, маршрутки и какие-то прочие атрибуты провинциальной жизни, про то, что бьют по голове в Рязани и прочее, и прочее. Но это же пост-пост, и вот, они... это, вот это Подожди. Него... И они пьют, поют, ха-ха-ха, они поют об этом с какой-то приятной ностальгией. И мне не кажется, это сильной ирония. Если это и сильная ирония, то у каждой как бы, шутки есть доля правды. Вот, и мне кажется, что это огромное-огромное лицемерие петь такие песни, потому что ты либо человек, которого у тебя нет всего этого дела в жизни, и ты можешь спокойно об этом ностальгировать, да, либо те, кто это все дело форсит, видят в этом какую-то трушечку гениальную, а те, кто видит в этом трушечку гениальную, это вот условная фишка. Да, поэтому... Не знаю, я терпеть не могу такие вещи Которые находят Понимаешь, в чем, в чем еще главные, Главная проблема Мне кажется, что когда ты находишь Романтизм в гетто Например да, В этом нет ничего удивительного Удивительно в то, если ты Не противопоставляешь это ничему То есть ты можешь говорить, что ты любишь свой блог Но там стреляют в голову Ну типа, да, что-то такое И в этом есть противоречие. То есть как бы объективно это хреново но вот так сложилось, что ты там рос и прочее, и прочее, и у тебя это резонирует с какими-то твоими чувствами. А у группы этого нет. Слушай, Они... мне кажется,
0: оно есть, но оно, вне, оно не озвучено в творчестве, а оно предполагается, что молодые свободные люди, выросшие в относительно свободном государстве, тоскуют по тому дерьму, вернее, притворяются, что тоскуют, и в этом есть вот это вот проклятущая пост-ирония, или как там сейчас это модно дерьмо называть?
1: Может то быть, есть,
0: может быть. Так, такое может быть. То есть не то, что они там вербально не противопоставляют, это вовсе не значит, что это, это, этой антитезы нет.
1: Мне просто кажется, что такую музыку могут э- делать и слушать только те люди, которые безумно далеко от того, что, э- что поется в этих песнях. Или mm. они здесь и сейчас и думают, что это нормально. Вот. Ну, вот я тебя послушаю, вот э, 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 на самом деле для меня этот, э, я чем
0: старше становлюсь, тем отчетливее я понимаю, что музыка либо прет, либо не прет, либо говно, либо не говно. Вот если там неталантливое Просто... говно, то как это там не, не, этот, не заворачивай в пышную этикетку, все равно говно останется.
1: Вот честно, я вот даже вот, э, за стеной э, я даже не хочу ничего говорить про музыку. Потому что это настолько второстепенно. Я не могу сказать, что она хорошая, но это настолько второстепенно перед тем, что меня выносит месседж, который там вот сквозь эту музыку лезет. Еще, например, из такого же жанра я, я очень не люблю Исполнителя Лемси Сенечка. Меня он просто бесит. Понятно. Меня он бесит. Меня бесит идея, когда люди пытаются выделиться, говоря тем, что они обычные это самая тупая просто идея, которую можно придумать. Ты сейчас взлетишь прям, я этот, осторожнее, осторожнее. У меня, да, у меня, у меня серьезно, у меня реактивная тяга включ, включается от таких исполнителей. Ну, типа, я понимаю, что это типа иронично все. Песни про супер-дупер, что там, в 2020 году, э, я понимаю, что это типа ирония, но мне кажется, делать такие песни и параллельно как-то там хейтить автотюн, вот супер-дупер. И вот, понимаешь, мне кажется, когда человек иронизирует над такими темами, которые вот типа типа ретро-вайб, там какой-то, да. Вот мы там вспоминаем 90-е, мы там делаем джи или что-то еще. Если человек на этом иронизирует, то он ни хрена не иронизирует на самом деле. Он просто вот такой код у него бинарный. Что он вот, вот мыслит такими категориями: Что вот есть вот, вот то-то, то-то, то-то и то-то. Но, как бы, вроде сейчас это уже все старое, а поэтому давайте будем над этим иронизировать. Ну, вот как-то так, мне кажется.
0: Ну, не знаю, меня не могу комментировать. В конце вот твоя тирада закончилась какими-то сложными словами. Я должен над ними подумать, не могу ничего сказать. Пока ты... Пока у тебя бомбило... Я, именно э, именно это да, да 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 пока там у тебя у тебя
1: в, в, у тебя в Мансарде пахло жареным значит Ты знаешь э, э, извини пожалуйста я, я перебью тебя я это сдерживался на группе Кудорад чтобы меня разорвало в конце на хададан вот я тебе я пошел в
0: паблик Муджус и прислал тебе альбом который называется Cool Cool Death он называется. Никакой там не слеза оленя, считающего себя северным сиянием. Это просто название одного из 13 треков на этом альбоме. Вот я тебе отправил этот альбом. Слушай, не... Попробуй вот как-то... Как сказать? Попробуй спокойно к этому отнестись. Да, просто послушай альбом. И, ты знаешь, во-первых, ты удивишься, насколько... Пластинка на минуточку 2007 года, если не ошибаюсь. Ого. Да, и ты посмотришь, насколько он как бы сейчас актуален. Не не по своему посылу, а просто по звуку, по количеству там достаточно свежих идей. То есть фишка в том, что сейчас тоже так никто не делает. То есть тогда никто не делал, кроме Литвинова. И сейчас не делают. То есть он как бы... Не то, чтобы даже создал нишу. У него не было было такой рыночной задачи. Он просто делал свою музыку и продолжает ее делать. В этом вся прелесть. Также я тебе скинул еще более ранний EP, который я забыл забыл упомянуть, но мне тоже очень нравится. Он называется Till Day. И там чуть более электронное музло, меньше вокала, если вообще встречается, не припомню. Вот, Послушай его тоже, это еще раньше он делал. Вот этот мелодизм и вот то, что он тут делает, мне очень нравится. Начни с этого. Меня почему-то кажется, что тебе зайдет альбом Cool Cool Death.  —
1: — Хорошо, я послушаю. У меня, у меня нет какого-то негатива к муджузу, просто я послушал, мне не понравилось, и в целом, ну, я, мне кажется, он хипстерским, вот это вот самая правильная характеристика, которая у меня в голове есть, хипстерским исполнителем. — Ну что делать, Поэтому... ну любят его я... такие
0: ребята, ну что делать, вот,
1: знаешь? — Нет, я, я, у меня, у меня нет никакого, никаких <coughs> негативных эмоций. — Тут получается, скажи просто... мне, кто твой слушатель, и я скажу,
0: кто ты, это в каком-то смысле верно, но не всегда. — я понимаю, да, что группу конечно. Disturbed слушают реднеки, да, а, в, там в, этот, в, в бриджах ниже колена, да, в кроссовках Under Armour, и которые ездит на доджах с трехлитровыми двигателями. Вот, я понимаю, но тут, ну так совпал, ну не, не виноват Рома, что его иногда, что, что как сейчас скажу, не артист не виноват, что 80% его аудитории долбоебы, потому что а, большая часть аудитории... Сейчас скажу страшную вещь. Большая часть людей вообще долбоебы, как мне кажется. Вот. Если бы так не было, мы бы любили всех вокруг. Но нет, у меня очень мало людей, к к которым я отношусь тепло. В основном я к людям отношусь с недоверием и с нелюбовью. Вот. Да, да, да. Так я что понимаю, о чем ты говоришь. Ты можешь делать самую блестящую, самую прекрасную музыку, и у нее будет э, тот слушатель, ты сам, которому ты сам не будешь рад. Откуда же эти все самоубийства молодых хранимых артистов, когда артист понимает, что, блин, я пишу музыку а, интересную, а, а они неблагодарны. Вот, знаешь, как будто я пишу хорошую музыку, но как будто это как э, бисер перед свиньями метать. Вот такое, типа во многом артист превосходит свою публику и в, как сказать, и в общечеловеческом смысле, наверное, превосходит артист свою публику часто. Когда он немножко мудрее, немножко тоньше чувствует. Не всегда, но но часто.
1: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Конечно, я понимаю. Вот, слушай, что у нас там становится? Мы с тобой уже прям так нормально Нам, заболтали. Слушай, мы и не выполнили обещание, которое мы должны были выполнить. Почему не выполнили? Мы раз. обсудили три альбома. Ну потому что я не сказал, я не сказал, что меня зацепило в этом году. Я в конце прошлого выпуска сказал, что у меня определились какие-то фавориты уже. Тогда. Я? Тогда. Ничего не сказал. Сделай шорт-лист, хотя бы три, назови. Шорт-лист. Ну ладно, да, давай. Во-первых, про лов мы поговорили. Это действительно, с точки зрения металла и всего этого дела, это действительно хорошая запись. Во-вторых, к моему огромнейшему удивлению, мне понравился альбом Холди. Я этому дико удивлен, я никогда не обращал на нее внимания, никогда не котировал, вообще мне казалось это каким-то диким говном, как Машинган Келли. Но я послушал эту запись, Потому что я слушал все подряд. Я слушал Bad Банни. Ты на меня так смотришь, как будто типа, что ты вообще делал? Да, я слушал Бед Банни в том числе. В общем, мне понравился запись Холзе. Мне кажется, это реально очень хороший альбом. Удивительно. Это отличная поп-запись, которая не сваливается в EDM. Она не сваливается вот в это вот все приторное поп-звучание. Да, может быть, здесь тоже приторное поп-звучание, но оно чуть-чуть больше в сторону типа рок-музыки. Рок-музыки. Ну, ну, типа рок-музыки, вот именно так. Понятно. То есть э, да, это очень поп-музыка. Но тут тебе и и под пианинку, и под гитарку, и чуть-чуть такой трэповый биточек, и что-то еще такое. В общем, это разнообразно, при этом очень поп, но достойно, и в целом, как мне показалось, там вменяемая лирика. Ну, то есть я что-то... Я нацеленно не смотрел, Но какие-то отрывки, которые я выцеплял, мне показались адекватными. Хорошо, еще, еще, что еще? Я я
0: специально тебя прерываю, чтобы мы с тобой не выбрались за ну, за хрон. Вот холзи. Да. Давай, смотри, холзи. Нетривиально, попсово, но при этом не тошнит. Возможно, неплохие тексты, но надо прислушиваться. Кто еще?
1: Disclosure мы говорили в прошлом выпуске отличная поп-запись. Лов. Проговорили по второму кругу. А, да. Дон, Дон Доливер вышел в эту пятницу. Это протеже Трэвиса Скотта. А, и это типа RB? Трэп. Я не знаю, но это куда-то в сторону Поуст Малона. Ну, как будто представь себе, вот если ты всовываешь Поуст Малона в продакшен Трэвиса Скотта. Так, и, и получается что... достаточно меняется? В смысле, что меняется, ну, у Трэвиса Скотта очень такой forward-thinking продакшн был Ну, У него свой, да, немножко свой, да. Понятно. Особенно, если ты
0: много-много слушаешь такой музыки, ты найдешь там тонкости. Я такой музыку слушаю мало.
1: Вот. И при этом Дон Толивер, он поет. Ты, кстати, в курсе Андрей на
0: сегодня выкатил альбом. Просто взял и выпустил альбом. Нет, внезапно. Чай... Я не знаю, под каким псевдонимом либо Чайлдиш Гамбина, либо прям Дональд Гловер, но сегодня была новость, что он без релизов, без анонсов, без промо просто выкатил пластинку. Вот. Интересно. Возможно, послушай. мы ее на неделе послушаем и потом обсудим. А пока да. возвращаемся. Смотри, Холзи, Дон
1: Толивер. Так ты мне не дал про Да, извини, говорить, извини, ты... давай, давай. Ты т- топчешь, топчешь песни э- э- Атланты. Я не знаю, откуда он. А, Ладно, в общем... Вокальной техникой похож на Полсмалона, Смолона, продакшеном похож на э, Трэвиса Скотта. При этом, если у Трэвиса Скотта бывают очень часто песни по 5 с лишним минут, то здесь все гораздо более простое и больше в, 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 такой поп-уклон. В общем, классный продакшн, классные поп-мелодии, и в целом все это достаточно хорошие обертки. Суммарно это не перегруженная запись, и она достаточно выделяющаяся из всего списка подобных Вещей Окей Ну давай, давай, наверное, тогда даже остановимся Потому что остальные вещи — это прям копание И... ну Папсмок классный Про Папсмок мы уже говорили Заранее Но это не то, чтобы какая-то супер-супер крутая запись Но это прикольно Ладно, если ты так заботишься о том, что Сворачивать, давай сворачивать Ну хорошо, тогда
0: Ты говоришь «до свидания» по традиции Затем я говорю «до свидания»
1: А нет, ты знаешь, ты так начал, как будто ты говоришь до свидания, а я продолжаю дальше. Так, ну ты звучало. отключайся, а я еще в часок поболтаю. Да-да-да. <смех> в общем, ладно. Да, тогда со всеми прощаюсь. Не стоит нам затягивать эти прощания, потому что сырок никто, наверное, не слушает. А если слушаете, напишите, что вы сейчас это слышите. В общем, да. До скорого. Услышимся в следующих эпизодах.
0: Спасибо, ребята. А я так подозреваю, что в связи с тем, что в мире происходит просто абсолютно, п- абсолютный парад мракобесия, э, связанный с, с со здравоохранением и с этим совсем, если вы... В каком-то, Если вы вдруг находитесь на карантине, если вы вдруг сейчас не в школе, не на учебе, не на работе, то, наверное, я цинично предположу, что наш подкаст будут слушать больше людей. Но это не точно. Вот. Я просто хотел воспользоваться этим положением и сказать, что берегите себя. вот Не, тих, не чихайте в лицо другим людям. Вот, а то вдруг чего... Вот, мойте руки мылом, любите маму, Э -э оставляйте комментарии под э под нашим подкастом, где вы там его слушаете, ставьте рейтинги, вот, ну и, слушайте, сейчас довольно странное у нас в России время, когда все как-то раз и наклонилось, накренилось, но, блин, ну, бывали и страшнее времена, Э -э -э я думаю, что нужно как-то немножко сгруппироваться, перетерпеть, потому что... Ну, а что еще нам остается? Можно страдать, там, не знаю, глядя в небо, вот, а можно предпринимать какие-то действия, вот, слушать подкаст активно. В общем, ладно, друзья, я просто заболтался. В общем, всем огромное спасибо, спасибо, что проявляете активность, будьте здоровы, ешьте грейпфруты. Всем пока. До скорого.